Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Silencio, por favor, Rob, bájame esa música. Hoy tenemos un programa muy especial. Durante la próxima hora vamos a centrar toda la atención de este programa radiofónica, radiofónico en la figura universal de un icono de la música romántica. Que suene, por favor. Mira qué cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Callabas, callabas aunque tú supieras que todos los días con otras salía. Cansada. Cansada de tantas mentiras dijiste una tarde que ya lo sabías. Estáis escuchando la voz de Julio Iglesias, una voz que ha acompañado a millones de almas durante décadas por los mejores y peores momentos que uno pueda vivir. La voz de un vividor que exprimió al máximo los placeres que este planeta otorga a quienes les acompaña la buena fortuna y aprenden a esforzarse mucho al servicio de sus propios talentos. Julio Iglesias, el hombre que supo hacer marca de sí mismo y exportarse universalmente a todos los rincones del planeta. El artista que más discos vendió para los sellos multinacionales que le contrataron. Hoy tenemos con nosotros al escritor y músico Hans Laguna, autor de este nuevo libro sobre Julio Iglesias y su conquista de América. 430 páginas de profunda investigación, análisis, anécdotas y teorías sobre un éxito personal que pocos han igualado en la industria musical. Muchas de las lecciones que uno puede aprender de las estrategias comerciales de Iglesias son extrapolables a cualquier producto que se introduce en el mercado internacional. Y ahora, después de tenerte y perderte, me acuerdo de aquello que tú me decías. Y aquí está con nosotros el responsable de aportar un nuevo y fabuloso libro sobre este personaje que sigue despertando fascinación incluso lejos de los escenarios. Hans Laguna, bienvenido. Nacido en San Sebastián, pero afincado en Barcelona desde, hace, desde una temprana edad. Laguna equilibra su escritura con la labor, la labor de músico. Ha publicado varios discos bajo su propio nombre, de los cuales me gustaría destacar el de música ambiental experimental que grabó inspirándose en las obras del eh, escultor Jorge de Oteiza. Maravilloso trabajo. Caray. Como todos tus discos, vaya, pero este en concreto lo, lo señalo. Actualmente eres uno de los músicos de acompañamiento en las giras de Nacho Vegas. Eh, de hecho, acabas de volver de México, como los grandes. Eh, pero hoy me temo que, parafraseando a Francisco Umbral, que tiene alguna que otra mención en este libro, 
viene a hablar de su libro. Total. Muchas gracias, Hans, gracias por estar a, aquí. Gracias a ti y menuda presentación que te has marcado, ¿eh? Es que, tío, siento que eres como mi mejor amigo estos días. <risa> eh, eh, me está haciendo tan feliz, me, me divierte tanto leer este libro porque realmente es vi, vivir, no sé si eso es una expresión en castellano, vivir vicariamente, vicariously, cuando sí. vives a través de la alegría de los demás. No sé si la expresión... Vicariamente, bueno. Pero se entiende, se entiende. Sí, es vicariously se dice en inglés, ¿no? Vivir, pues eso, cuando te emocionas por lo. Bueno, como cuando la gente se emociona por su equipo ganando un partido, o en el caso de los fans de artistas, o. Eh, pues eso, ¿no? o los amigos, cuando los amigos triunfan. <risa> eh, tu, la primera pregunta para ti es: ¿cómo has cambiado tú desde que has estado inmerso en la figura de Julio Iglesias durante cuántos años? Bueno, tres años más o menos, sí. ¿Y has, te ha afectado? Sí, me ha afectado, bueno, sobre todo cuando me puse a investigar y a escribir el libro, que fue en plena pandemia, pues me afectó para mal. O sea, estaba, imagínate, solo en casa, eh, todo el puto día, mmm, viendo vídeos de Julio, escuchando canciones de él, analizando documentos, escribiendo, y bueno, me lo pasé mal, porque había un punto de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y aparte, mi, mi entorno no acaba de entender muy bien que, que por qué lo había dejado todo para... Porque además dejé mi trabajo en la universidad, justo eh, se congeló el proyecto que tenía con Nacho del disco, tal. Entonces estaba full time con Julio Iglesias. Entonces, para empezar, cambió mi vida un poco para mal de obsesión y de, bueno, un poco de ansiedad, insomnio. O sea, fue un poco chungo el, el proceso de elaboración del, del libro. Pero bueno, ahora estoy encantado, porque ahora ya me lo he quitado de encima y parece que está gustando y está saliendo mucho en medios y ahora estoy sacando la cabeza un poco a flote. Es que antes habías escrito un libro sobre Nietzsche. Sí. Que me, tuviste las mismas, eh, los mismos ataques de ansiedad que sufrís los Sí, pero, pero menos porque era un libro por encargo para una colección de filosofía para todos que salió con El País, La Vanguardia y tal, y estaba más acotado. Pero lo de Julio, claro, me empecé a meter ahí y vi... Imagínate, o sea, es que hay información y bueno, hay, eh, hay tela que cortar a lo bestia, ¿no? Entonces, eh, no sabía muy... Bueno, me perdí en este bosque y tuve momentos más jodidos. Pero, bueno, no sé cómo es la experiencia para otros escritores, pero para mí es, es complicado escribir, ¿no? Es una actividad muy, muy placentera, digamos. Hacer sí. música me parece más agradable que escribir, que estás tú solo delante de la pantalla y es un coñazo, la verdad. No he conocido <risa> ningún escritor que me hable de lo divertido que, que es. es. Ya, Quizás ya, ya. Kiko Amat. Kiko Amat expresa que, que él disfruta del proceso y tal, y le encanta la caña y sentirse <risa> mal y ansioso. Como, no, va con su personaje. Pero eh, te convertiste. Bueno, he en... empezado muy chungo eh, toda la, la primera parte de esta, pero, pero bueno, es, es así. Fue bueno, así. Es, que, es, es, es lo que es. Ser escritor no es, no es nada fácil. Mucha gente sueña con esa vida porque es poder trabajar desde casa o a tu manera. ¿no? Mm. Eh, tengo entendido que fue tu hermana quien te, te, te propuso la idea de escribir un libro sobre Julio Iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque estuve. Yo, bueno, al principio cuando empecé a descubrir pues esto, los vídeos con Willie Nelson, eh, el contrato con Coca-Cola, tal, pues me empecé a flipar y a todo mi entorno le decía, es que es muy heavy, Julio Iglesias que, que realmente la petó muy fuerte en Estados Unidos. Y, y entonces yo dije, igual escribo un artículo o algo. Y mi hermana me dijo, no, no, esto da para libro, como haz un libro de esto. Y yo, pero ¿qué dices? No? Y poco a poco pues me fui haciendo la idea. Entonces mi hermana fue la que me animó a, a escribir un libro, que me parecía algo bastante... Ahora tiene sentido, ¿no? Porque... Lo ves aquí acabado y ves que está gustando y tal, pero en el momento era bastante loco dedicar un libro a Julio Iglesias, ¿no? Tenías, escribes mucho sobre cómo Julio era un gran control, un general del control en su carrera y sus publicistas. Total. Eh, tuviste que 
pedir permiso o algo? O, o ¿Cómo son las normas, desde mi ignorancia, ¿eh? cómo son las normas cuando escribes sobre un personaje público que sigue vivo? Pues... Claro, hay unas normas y luego aparte con Julio hay otras extra porque el tipo, como dices, controla muy bien su imagen y todo lo que se dice de él, ¿no? Eh, y entonces tuve algún problemilla con alguna editorial que no se la quería jugar porque básicamente te pueden demandar por derecho al honor, o sea, injurias, etcétera. O sea, si digo algo en el libro, eh, no sé, algo delicado sobre su vida, eh, negativo, digamos, él puede demandar ¿no? y te retiran el libro... Y luego el siguiente aspecto conflictivo es que utilizo, claro, si analizas la letra de una canción o una portada de un disco, eso tiene copyright, ¿no? Pero claro, si lo citas, si lo estás analizando, eh, pues entonces sí que lo puedes hacer. Pero bueno, a veces la línea no está tan clara. Entonces, sí, cuando haces eh, un libro de, de un personaje así, pues eh, hay cierto riesgo, pero creo que, bueno, yo espero que a él le, haya gust bueno, le guste. No creo que lo haya leído todavía, pero pero no creo que tengamos problemas porque es creo un trabajo intentado que sea bastante serio y no así eh, morboso, digamos. Sí, es que, a ver, eh, yo he empezado tarde con Julio Iglesias. O sea, a mí siempre me ha gustado su figura. A mí me han dicho que tú eres el experto en la ah, casa de Julio no, Iglesias. No, soy, soy el único de Radio Primera de Sábado al que le gusta Julio Iglesias porque <risa> Marta, eh, Marta, nuestra directora, fue la que me pasó el libro y dijo, oye, ¿esto te interesa a ti, que, que eres fan de Julio? Y es... Eh, yo, yo, yo soy de Torremolinos, entonces eh, digamos que si naces en Málaga, naces con Julio Iglesias, ¿sabes? Yeah, yeah. Eh, Marbella, todo ese mundo. Mi padre eh, coincidió con él también, en, en, eh, mi padre cantaba de joven y tal, y según contaba él, que a veces mi padre también tendía a exagerar un poco los hechos, eh, en el que se movía por concursos de canto y tal, en una ocasión Julio fue corista suyo. Yo no sé si fue una situación de, oye, me falta un corista yeah. que no apoyó él y Julio en, en su, que todavía no era tan famoso a lo mejor eh, estaría ahí de, venga, yo te hago los coros. No lo sé, no lo sé. En qué, no, qué no hay documentos. De... No hay documentos, pero sí que hay una foto de más tarde de Julio en Marbella con mi padre. Bueno, Hostia. ahora luego te la enseño. La tengo en Instagram. Y claro, pete el Instagram, mi cuenta con, con esa foto. Entonces, digamos que es como que yo ese mundo, mi padre era muy de ese rollo también, ¿no? Del buen vivir y todo este rollo. Entonces, eh, pero lo, este libro me parece un buen manual de, para los, los begin, beginners, beginners, ¿no? Begin the beginning. Para los que tenemos un interés en julio, pero siempre lo hemos tenido como algo superficial, pues realmente es, es un viaje maravilloso porque lo pintas todo como con un espíritu muy positivo. O sea, te, te diviertes, parece mm. ser. No sí. estás como sacándole los trapos sucios que los sacas en algún momento, pero desde cierta bondad. ¿Fuiste bueno, fue deliberado? Ver, aunque he contado que el proceso fue jodido a nivel personal, realmente los materiales y la figura de Julio es eh, muy luminosa, digamos, ¿no? Y, y me lo pasé muy bien en el sentido de, de que hay historias fascinantes. Y, y bueno, pero mi idea, más que para los ya iniciados, o sea, mi idea es que este libro le guste a alguien que no le interese nada Julio Iglesias. ¿no? Y de hecho ya hay gente que me está diciendo, hostia, es que a mí Julio Iglesias siempre me ha dado hasta grima y tu libro ha conseguido que me... Es una figura que, que respete y me caiga simpática, ¿no? Pero que no era el objetivo, sino más que nada demostrar que es un caso muy interesante, ¿no? Más allá de que te guste su música o te parezca un machista y tal que lo es, pero eh, creo que es una figura culturalmente muy relevante. Es que... El, el éxito de este, este español, que vale, que era de una familia burguesa, no es un Rags to Riches, no es un, un working class hero para nada, pero aún así el impacto global de una persona que, que se basa en su marca personal, no, no encuentro comparación. No, no, es que no la hay. A lo mejor, obviamente, Elvis Presley y Frank Sinatra, que son, eran dos de los ídolos de Julio, ¿verdad? Sí. 
pero eh, de, de un español... Eh, un español y de una figura viva. O sea, y viva. Sí, sí. Es el artista a día de hoy que ha vendido más discos en y, la historia. O sea, a ver, parece que voy a hacer aquí una publicidad de él, ¿no? <risa> pero, pero sí que tiene, digamos, unos, eh, unos números y unas, unas cifras que son eh, una locura ¿no? y que sí. creo que no se han reconocido. Sí, sí, que, que trasciende el éxito comercial. Es una cosa que, pues el impacto que tuvo en las vidas de las personas y cuando tú mencionas a Julio Iglesias, a gente de ciertas generaciones, se detiene el tiempo. Mm. Eh, según tu libro, el horario favorito de Julio para trabajar en el estudio era de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Eh, ¿Adaptaste un poco este método para ti, para escribir? ¿A qué, ¿Cuál no, fue el, tu horario? El, el, mi horario era de 7 de la mañana a, a 2 de la mañana. O sea, <risa> no lo ocurre como una bestia, porque entre que... Eh, me apasionaba lo que estaba leyendo. Aparte, para el libro tuve que hacer mucha investigación, o sea, mucho research de temas que no conocía, de industria musical, del mm. concepto de lo latino, bueno, ya habrás visto, ¿no? De eh, cómo la industria está en manos de judíos, ¿no? Entonces tenía que analizar por qué pasó eso, o no sé, hay, hay muchos temas que se van abriendo, el bronceado, ¿no? Eh, la tanorexia, pues me tenía que poner ahí a estudiar y todo eso era, pues fue mucho tiempo, o sea, que igual hay páginas aquí... Para un párrafo igual estaba eh, una semana, porque tenía que <risa> investigar sobre ese tema y luego resumirlo. O sea, que fue un, un currazo, la verdad. Otra cosa que tuviste que invertir mucho, porque las capturas de viejas fotos de prensa rosa que ya no sí. están en hemeroteca digital, tuviste que comprarlas sí. en webs de segunda mano y tal. Eh, pues tú... sí, porque eh, había fotos y, no sé, entrevistas que solo estaban en la revista Hola o Semana del año 82, y, pues, no sé, en todo colección o en Wallapop las encontraba, pero valen 10 euros, 12 euros, más gastos de envío. O sea, me dejaba 15 euros por revista sí. y consulta unas cuantas. O sea, que al final sí que se me ha ido bastante pasta en, en revistas del corazón que ahora no sé qué hacer con ellas. Bueno, volver a venderlas. Y sobre todo ahora después del libro... <risa> no, creo que no hay nadie que las... O sea, aparte de, de alguien, un freak como yo para hacer este libro, no creo que haya mucho mercado de eso. ¿Qué, qué? Bueno, luego hablaremos de la figura de, de, de un hombre como Julio Iglesias en la era del post-MeToo, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿para quién escribiste este libro? Antes has dicho que la intención era también acercar a gente que no es necesariamente fan o que a lo mejor sienten cierta, cierto rechazo hasta el personaje, hacia el personaje, pero... Lo típico, ¿no? Siempre se dice, cuando escribas, piensa en un tipo de gente, un público, un target. Eh, ¿Tenías esperanza de acercar a nuevas generaciones? A, pues la, la verdad, magia. voy a decir esto, no sé si es un tópico, pero es que no, no he pensado en nadie. O sea, yo estaba, estuve pensando en hacer el mejor libro para mí, el libro que a mí me gustaría leer y que me apetecía escribir. Y, y ya te digo, el proceso es tan, tan intenso de documentación, escritura, tal, que no estás como para proyectar, eh, para hacerte una idea de quién va a poder ser el, el, el lector. O sea, yo realmente, además creo que es un error, y en cualquier música también, ¿no? Como pensar en el público... Y que eso te influya en el proceso creativo, creo que es una mala idea. ¿no? O sea, que tienes que pensar en lo que a ti, eh, o sea, en hacer algo lo más honesto posible, que, que significa lo que a ti más te apasione, ¿no? Mm. Y luego ya, ya, lo, ya lo veremos. Pero bueno, sí, no sé, parece que va a acercar la figura. Las nuevas generaciones, yo es que veo que tiene difícil encaje, ¿eh? o sea, para las nuevas generaciones, eh, hablar así es muy, muy de, de viejo, ¿no? Mm. Eh, eh, los jóvenes, ¿no? <risa> Pero eh, es un meme, Julio Iglesias, ¿no? Hay gente que no conoce ni una canción de él, pero el meme lo tiene muy claro, ¿no? Sí. Eh, y creo que su música no tiene muy buen encaje hoy día, la verdad. O sea, me resulta difícil pensar en una recuperación eh, de Julio Iglesias para, 
para la generación, la, bueno, la que sea, ¿no? Claro, como estamos en un momento de, la, 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 de consumo de productos como series sobre historias, como la de Luis Miguel, no sé si has tenido sí, la oportunidad de verla, sí, sí. pero yo también llegué tarde a Luis Miguel, pero mi novia es ultra fan desde que era teenager, y me dijo, me enganchó a la serie, me, quedé, me, me enamoré de esta figura de los cantantes de sí. grandes éxitos, con esos trajes Brioni, eh, esa vida de Acapulco, ¿no? sí. el high level, el high living, sí. en plan, esto es el sueño en la tierra, ¿sabes? Y entonces, pues ya me, me pues eso, eh, digo, también coincide con, coincido con cuando yo ya cumplí los 40 años, pues ya me empezaron a entrar los boleros, Armando Manzanero, eh, la, las músicas viejunas, ¿no? sí. o las músicas de los padres. Eh, ¿Te ha pasado algo similar también a ti de, de, de esto que decías de que en pandemia estabas investigando vídeos de Julio sin saber que ibas a escribir un libro? ¿Empezaste a prestar atención a la música que escuchaban tus padres o tus abuelos? Sí, totalmente. Bueno, para empezar con Julio Iglesias, que es que yo nunca me lo había escuchado en serio y me parecía algo, pues eso, de, de casa de mi abuela y mi tía y que no me, o sea, me, me parecía cómico incluso, ¿no? Y sí, a ver, pero yo creo que estás describiendo exactamente lo que es hacerse viejo, ¿no? Eh, mayor. <risa> ma o sea, hacerse sí, senior. Empiezas, empiezas a mirarte con otros ojos cosas que habías rechazado, ¿no? Y decir, hostia, pues esto igual, eh, ahora si me quito la tontería, eh, esto era bastante bueno, ¿no? Pero sí, sí. Eh, además, como estaba solo, pues no tenía ningún complejo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo llorando solo viendo vídeos de, de canciones de Julio Iglesias. Eso, eso ha pasado, ha pasado. wow y, y bueno, es que estamos viéndolo también todos los días. Eh, hay, un, hay un interés por las historias, muchas de las cosas que están pasan, pasaron en los 90, como el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, el, los American Crime Stories, estos de sí. sucesos de los 90. Es como que, ah, los 90, hay mucho interés por los 90, pero Julio, claro, es que es 80, 70, son muchos. Eh, ¿Tienes.? Eh, no, ya sé que no, no queda bien que digas, ah, tengo esperanzas de que me compren el libro, pero te ha, ¿Ves la posibilidad de, de, de que conviertan este libro en o un documental para una de las plataformas de streaming que están sedientas de este tipo de contenidos? No solo veo la posibilidad, sino que ya el libro se ha publicado hace dos semanas y ya tengo, ya con, con la editorial estamos ya negociando, o sea, hay varias propuestas ya de adaptar el libro o, bueno, a ver cómo se puede traducir al formato audiovisual. Sí, sí, ahora estamos ahí. Pero bueno... Eh, hasta la fecha, Julio ha tumbado todos los proyectos claro. de Netflix, eh, Disney Plus, de hacer pues esto, un biopic como el de Luis Miguel, documentales. Sí. Él parece que no, no, no ha habido ningún proyecto que le haya convencido. Ya, mientras esté vivo, creo que no llegaremos a verlo. Eh, esa serie, ¿sabes? Hmm. Y, y prefiero que no llegue la serie y Julio viva forever, pero... <risa> eh, es que, eso, es que, mira, no he, no, he llegado a la, no, no he llegado ni a la mitad del libro y es como, yo quiero ver esto en, en tres temporadas, o, ¿sabes? Sí, sí, no, sí. No, no quiero cuatro episodios, quiero, pues eso, como la serie de Luis Miguel, pero con todo lo que tiene que ver. De hecho, cuando escribí el libro, como había tanto material audiovisual y tal, digo, es que mejor que un libro esto sería un, un documental o una serie. O sea, uh -huh. hmm. <risa> Música, por favor, siguiente. de aquellos que sueñan con la libertad 
Capitán de un velero que no tiene el libro es un, un, un fascinante estudio de cómo crear una marca personal sí. y me, me, hay una parte que empiezas a hablar de las relaciones públicas mm. eh, al principio, que es muy interesante y abre un, abre un melón que, del que de repente te apetece saber más, ¿no? De, sí. Pues del, del caso de... Ahí donde tengo mis notas aquí, del, del primer... El padre de la propaganda, el escritor sí, Edward de propaganda. Bernays, sí. Eso, Edward Bernays, ¿no? Que, y, y, y luego la agencia de... Rogers and Cowan. Rogers and Cowan, <risa> sí. gracias. Eh, que, que te apetece como lector saber más de los casos que realmente han revolucionado incluso la sociedad, ¿no? De esta gente que, que eran expertos en, en la propaganda y en las relaciones públicas. Se te ha... ¿Se te ha encendido ahí un poco la idea de, de perseguirlo? De hecho, eso fue casi el, el núcleo del libro, ¿no? Descubrir eh, cómo, bueno, esto para pues, mucha gente que trabaja en el mundo de la publicidad y tal ya lo sabrá, pero para mí fue una novedad ver cómo hay un montón de, de acciones que ves en medios, etcétera, que, que detrás hay todos unos tejemanejes y, una, y unos planes, digamos, para situar, en este caso, pues para introducir a una nueva figura en... en en una sociedad, en un nuevo mercado, pero a nivel político, sí, yo me metí en el mundo de relaciones públicas y, y he encontrado casos muy interesantes. Por eso me parecía que el caso de Julio Iglesias era, eh, en el caso de una celebrity que penetra en un país que, en el que era un desconocido, en poco, bueno, en poco tiempo, en un año y pico, ¿no? Mm. Y consigue triunfar, pues era un, un, un buen caso para analizar todas las bambalinas estas que hay, los tejemanejes, digamos, de relaciones públicas detrás, ¿no? Eh, que de hecho esta agencia, Roger Sankowan, la utilizan todas las estrellas. A día de hoy es, es líder mundial de relaciones públicas y deportistas, actrices, o sea, eh, toda esta gente tiene un gran aparato de relaciones públicas. Uh -huh. y, y, y Julio Iglesias, el caso interesante también es con su relación con la prensa rosa, que hablas uh -huh. bastante sobre su vínculo con la revista Hola, incluso. Sí, sí. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo de estrecha era su relación con esa editorial? Pues, la a ver, él, él desde el principio se dio cuenta que le beneficiaba aparecer en la prensa del corazón, que era algo que el resto de artistas, la mayoría desdeñaba, ¿no? Porque te quita como credibilidad, ¿no? Pero él vio muy claro que era una herramienta para que podía favorecer su carrera artística, ¿no? Y, pues nada, la revista Hola, en un momento me di cuenta que era como pues, la cuenta de Instagram para un famoso hoy día, ¿no? Él siempre que quería comunicar algo, enseñar algo de su vida, etcétera, pues eh, levantaba el teléfono y, y, y les decía a los de hola, oye, quiero un reportaje de esto. Les enviaba las fotos y el texto y, y era su, su manera de, de, de decir lo que quería y mostrar lo que él quería, ¿no? Y eso desde, desde muy al principio, ¿no? Desde ya cuando se casó con la Preisler, etcétera, a principios de los 70, pues y, y hasta hoy día, ¿no? Que, que sigue siendo su su plataforma. Sí, 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 el Hola y el Julio Iglesias. Es parte de un mood. Es como la experiencia de haber de mucha gente que ha crecido en este país. Eh, eh, los veranos es eso, tu madre leyendo sí, Lola sí. y Julio Iglesias siempre en la portada y, y, y es como, no sé, recuerdos de la infancia. Eh, eres un pequeño troll, yo creo, porque tú hablas a, a saco de, del, lado, del lado bueno de Julio Iglesias, que es el derecho. Sí pero en el libro tú le sacas en tu portada con su lado izquierdo. Muy bien, te has dado cuenta. Y es como, cuenta? ¿esto sí, lo has sí. hecho adrede para...? Sí, era un, un mensaje subliminal, ¿no? De este libro te va a contar eh, la cara que él no suele mostrar. ¡Guau! Wow. <risa> Muy bien, porque digo, en un momento dado es que habéis volteado... No, una, no, no, es no. Como, no, es no. una foto que encontré de una fiesta en Nueva York de él y dije, ostras, eh, ahí se ve algo raro, además hay algo raro, ¿no? Como estás tan acostumbrado a verlo del otro lado, cuando lo ves de, 
del lado oscuro, sí, hay algo ahí inquietante. Sí, sí, sí. Y dices, wow, o sea, que... <risa> otro, otro motivo por el cual Julio no estará... ¿Sabes? ¿Has recibido algo de no, Julio, de su, de su gente? No, le enviamos unos ejemplares a su manager, sí. pero esto fue la semana pasada porque no, nos costó encontrar la dirección correcta sí. y no sabemos nada. No, no pero has antes me has dicho que ha, ha colgado unos stories en su bueno, Instagram. Bueno, hoy justo ha, ha colgado un post eh, diciendo que se dicen muchas tonterías y mentiras de su vida y, y que solo la verdad solo la tiene él y la contará. ¿no? Eh, y yo, claro, yo he pensado, ¿está, está, ¿está hablando de mi libro? <risa> no, no, no lo sé, no creo, no creo que se lo haya leído todavía. Bueno, eh, sabemos de una fuente cercana que Julio se estudiaba dosiers de la gente con la que se iba a encontrar. Por ejemplo, mm. mencionas eh, la parte de, la, de su campaña de relaciones públicas, mm. cómo se emparejó con Priscila Presley, sí. que, que esto fue un... ¿Tú crees que fue una maquinaria de las relaciones públicas de vas a casa, eh, que se te vea relacionado con la exmujer del de sí. el gran, el sí, gran sí. icono americano que era Luis. Bueno, esto es su manager eh, en sus memorias lo dice, que fue literalmente dice, fue una operación de marketing. Eh, los dos eran de la misma agencia de relaciones públicas uh -huh. y a los dos les interesaba pues, que se, sí, se lo relacionara. Sí. Y, pero parece ser que sí que hubo una relación real, ¿no? A ver, Priscila Presley es una mujer hermosa. Bueno, no, a día, sí. sí. sí lo estoy <risa> Incluso yo cuando veía la de Agárralo como puedas, las películas, era como, mi madre decía, esta es la exmujer de Luis Presley. Y a mí la matemática no me... Digo, ¿cómo va a ser la mujer de Si es súper joven en la peli. Y, y, sí, sí. y es como, no, es que es una mujer que, es, que, se, que conserva bien. se conservaba muy bien. Y tal. Curioso que luego, años después, Michael Jackson con Lisa Marie Presley. Cuando Hostia, mira, fue todo... Un... No lo había pensado. Sí, claro, también no, olía, olía raro eso. Olía ¿no? raro. Igual también estaban en la misma agencia de relaciones públicas, Michael eh, y Lisa no, Marie. Michael no lo sé. Eh, creo que no. Pero... Julio y Priscila, sí. Eh, eh. Y bueno, eso. Es que eh. ella es muy de las mujeres que asociamos con Julio Iglesias, la, sus grandes amores, es muy de la estética del tipo de mujer que le gusta a Julio Iglesias, ¿no? Sí. Antes de cien, diciéndolo de la revista Hola, ¿no? Que, que siempre mandaba fotos exclusivas a ellos, hay una parte cuando hablas de la relación con sus hijos que, sí. que, que intentaba transmitir esa imagen de padre soltero y tal, pero que luego era muy mal padre, que pasaba sí. muy poco tiempo con sus hijos, que iban a Miami ahí a Indian Creek y que le veían una vez en un mes, y es como esto, esta, esta parte, ¿no? Cuando coincidían en, casa, en la casa de... Perdón, cuando coincidían en la casa y Julio les requería a sus hijos, Chabeli solía, Chabeli solía exclamar, va, será que ha llegado el fotógrafo de Lola y quiere que vayamos a posar. <ríe> que dices, sí, pobrecillas, sí. tendrán un trauma con el, la revista Hola y su padre y tal. Total, sí, sí, bueno, eso parece ser que... que que solo le interesaba tenerlos a todos juntos y el estar con ellos cuando, para hacer la foto que luego sí. iba a enviar al reportaje exclusivo. Sí, y, sí. Y, y luego usándola para la portada de, sí. de Niña-Mujer, para ese statement ¿no? que lo analizas muy bien, ¿no? de vamos a seguir explotando esta imagen de hombre perdedor que ha, per que ha perdido sí. el gran amor de su vida, Isabel Preisler, y la única mujer que puede querer más es puede a su llenar, hija. llenar su corazón Eso, llenar solitario. Su sí, sí. La de su hija. Que, que, que luego con el tiempo vaya relación tiene ¿no? con sus hijos, ¿no? con Enrique Iglesias. También. Yo no, no he entrado en ese tema porque ya se me iba demasiado y tampoco me interesa mucho, pero sí, eh, parece ser que no tienen, no, no se hablan casi. ¿no? Bueno, eso, los egos, ¿no? Y sí. ese vídeo famoso de Julio eh, a carcajada cuando la presentadora sugiere que Enrique ha tenido tantas amantes como ah, él. Sí, sí. ¡Ja, ja! Ya quisiera, ¿eh? ¿no? Es como, es que, qué peti es, qué, 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 qué ruin, qué, qué tío más ruin, pero eso es lo que mola, que es un, es un cabrón ruin como todos. Eh, 
Y, y, y es que estoy intentando encontrar el pasaje que, lo, el que leí el otro día en mi Instagram de Ajá. cuando fue a comer a un restaurante con ah, su sí. agente de prensa. Eh, bueno, luego lo, luego lo buscamos. No, no, eh, que es, es brutal. Es que el libro tiene tantas anécdotas buenas de estas, de, de tal. E, y también mencionas que su autobiografía a ti te pareció apabullante, que es brutal, la recomiendas. ¿Qué, qué, en qué se, que, eh, para un consumidor... Eh, ¿En qué se diferencia tu ¿Qué tiene tu libro que no tiene la autobiografía? Bueno, la autobiografía la recomiendo porque es, eh, es una locura. Es, eh, Julio Iglesias, al parecer, eh, quiso contar su vida, entonces se dedicó a caminar por su, por su casa de Indian Creek eh, con una grabadora eh, y luego alguien lo transcribió, pero transcribió literalmente. O sea, son, no sé, 300 páginas o 200 de pura, puro monólogo interior de Julio Iglesias, pero totalmente inconexo. O sea, va hablando de la tortilla de patatas, de las mujeres, de cómo le gustan las mujeres, de qué... No sé, es que es, es una cosa... Es literatura experimental. O sea, muy loco. Y, y bueno, claro, cuenta su vida, cuenta su personaje, tal, tal, pero claro, no hay, no hay mucho análisis. O sea, y él además ahí estaba... Eh, estaba en una época pues, muy buena, la, estaba la acaba de petar con Hey, etc. Y claro, él habla de sí mismo como un, un mito. ¿no? Eh, y bueno, es, es como el, el relato, o sea, el, el, el flujo de conciencia sin, sin filtro de alguien que está en lo más alto. ¿no? <ríe> y, y bueno, claro, mi libro pues analiza, es una cosa más analítica, ¿no? es un sí. ensayo crítico, digamos. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, recomiendo... Casi más que mi libro, recopiendo las memorias Entre el cielo y el infierno de Julio Iglesias, que, bueno, ya no están, pero se pueden encontrar de segunda mano, que son, bueno, un libro que se disfruta un montón, porque es una ida de olla, pero bastante bestia. Eh, ¿Estás familiarizado con el concepto de las fases imperiales de los artistas pop? Que, no, bueno, a ver. Neil Tennant, de los Pet Shop Boys, ¿Sí? que, antigua, que había sido periodista musical antes de formar los Pet Shop Boys con eh, Chris Lowe, eh, hablaba de la fase imperial de los artistas pop, incluso todos los artistas musicales o incluso de otros, otras disciplinas también se podría analizar, pero en, en concreto en las carreras de los artistas pop él habla de las fases imperiales, que mm. es cuando un artista por fin ya tiene un éxito y un reconocimiento y, al, y, a, y hace el disco que creativamente es una obra maestra que, que, que domina el mainstream de una manera mmm, que, que, que coge un control realmente... Pues un ejemplo podría ser el thriller de Michael Jackson, el homogenic de Bjork. Yo siempre me voy a ejemplos un poco más... Eh, no tan, tan tan gran pop, ¿no? Pero Mezzanine de Massive Attack es un... Yo, porque lo viví, me acuerdo. Sí. Massive Attack era una cosa como underground o lo que sea. Luego con Protection ya veías videoclips de ellos en los 40 sí. y de repente con Mezzanine pum, ya eran cabezas de cartel y ya empezó un... Ya se asentaron en un dominio que no, que, que, que no disminuye. Bjork con Homogenic, ¿no? Fue un triunfo creativo. Es uh -huh. eso. Es el éxito creativo aunado con el éxito comercial. Re, más resumido. ¿Cuál crees que sería la fase imperial de Julio Iglesias? Pero diciendo un disco, ¿no? ¿O... Es que claro, con el caso de Julio Iglesias, es que yo claro... tengo anotado la, el periodo de post-divorcio de Isabel Preisler, cuando ya empieza mm. la conquista de América, que ya podríamos, ya digamos fue un poco de uno de sus cenits, ¿no? El, porque era como su gran ambición, conquistar el, en los Estados Unidos. Y de repente saca Emociones en 1979, Hey en 1980, De Niña Mujer en el 81 y Momentos en el 82. O sea, un disco cada año de los que se venden centenares millones, de... Millones, sí. sí, sí. Sí, lo que ocurre con Julio es que 
es difícil encontrar un disco redondo o como el, su gran disco, porque siempre tiene algunas canciones buenas, pero luego tiene otras muy jodidas, la verdad, como versiones que no vienen al caso, eh, como que ves que ha querido rellenar, ¿no? Eh, o, o me olvidé de vivir, la meto eh, otra vez. La, sí, bueno, claro, como hacía refritos siempre de recopilatorios, versiones de diferentes países, entonces iba jugando con versiones de asistente, nuevas adaptaciones. Es difícil encontrar como un disco que digas, bueno, esta es la obra maestra, ¿no? Mm. Pero sí, ese periodo, cuando se fue a Miami eh, y sacó estos discos uno cada año, que además cada... Eh, cada disco vendía más que el anterior ¿no? y fue ya como la previa a realmente triunfar en Estados Unidos ¿no? con el disco este 1100 Beller Place, sí, el primero en inglés sí. ¿no? eh, pero sí, sí, esta sería sí, yo creo que es la fase imperial tal sí. como me lo has explicado ¿eh? es que claro, es, es, es un imperio muy heavy, no es eh, en otros artistas como decía Neil Tennant es, es, suele ser un disco que se prolonga un, un siguiente disco mm. y tal, pero no, hay eso suele haber un pico, pero es que Julio es, es más un plateau un, 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 <risa> un, una, una línea recta horizontal en lo más alto de, de la galaxia o alrededor no, del no, planeta no. Eh, como una capa de ozono Ojo. Estoy, estoy entrando en el mood y ni siquiera hemos abierto el vino ni el jamón <risa> eh, ni una tortilla de patata eh, Música, por favor. Dime que hoy me quieres igual que ayer, que nada ha cambiado, que... Tú siempre me has sido fiel Por eso dime que Aún recuerdas el tiempo aquel Añoras los besos que Te di la primera vez a leer aquí en la radio este pasaje lo leí en el Instagram el otro día pero es que me encanta esto es una anécdota que recuperas de su jefe de prensa Fernán sí. Martínez eh, bueno espera cuéntanos lo que está en el libro pero para darle un taste a los oyentes que todavía no se han enviado el libro eh, cuéntanos la anécdota de cómo conoce a Fernán Martínez por favor pues era un periodista colombiano que al parecer era pues era un pieza no y y bueno, había, había, había hecho una crítica negativa de Julio, Julio le sentó mal, tal, entonces él dijo, bueno, tengo que entrevistarlo cara a cara y sacar aquí jugo. Y lo que hizo es eh, conseguir, pues no sé, sobornando al botones del hotel y no sé cómo lo hizo, pero se coló en la habitación de Julio Iglesias, del hotel, en el que estaba tocando en, no sé, en Medellín o en Bogotá o no sé dónde, y Julio Iglesias llegó después del concierto a su habitación, a su suite, y se encontró a... Al, al tipo este sentado allí leyendo el libro que Julio tenía en la, en la mesita de noche, ¿no? Como Ostras. te estaba esperando, ¿no? Joder, y en, en, lugar... en Colombia, me, 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 me acojonaría ya un poco. Si y en lugar, de, en lugar de. Sí, sí, en lugar de, de llamar a seguridad, eh, pues nada, empezó a hablar con él, estuvieron un montón de horas hablando esa noche y, y le dijo, oye, yo quiero que, quiero que trabajes para mí. ¿no? Y, y se convirtió en su jefe de prensa durante muchos años y luego su manager. Y encima mencionas lo que cobraba este periodista en el periódico sí, sí. en el que trabajaba, que serían unos... Sí, era, era mileurista, digamos, hoy día, y le ofreció, pues no sé, no 20, recuerdo... 20.000 20, dólares, dólares al un... mes del año 80, más un coche, más una casa... Una más... casa en Miami, o un condominium... Una, una oferta que era difícil de, de rechazar. 
Pues voy a leer este trozo, esta quote de Fernán Martínez, jefe de prensa de Julio Iglesias durante años. Un día, estaba en, un día entramos a un restaurante y Julio me llamó la atención sobre lo atractivo que era el mesero. Me pareció apenas un comentario estético, pero entonces me aseguró que el barman también era muy guapo y un cliente de la mesa vecina y otro más. Ya me estaba poniendo nervioso cuando me dijo, Ferni, todos estos hombres son más apuestos que yo, mucho más guapos y atléticos, pero ¿sabes a quién están mirando las mujeres? A mí. Me miran a mí. Y ese es tu trabajo. Que ellas crean que este tipo con piernas delgadas al que comienza a faltarle el pelo y con una piel nada especial es el más atractivo del mundo. De eso, de que piensen eso, depende que tú y yo comamos. <risa> Mola porque hay un doble ahí. Es como, depende de que nos quedemos en el resta este restaurante a comer, que yo me sienta a gusto, eh, cómeme la oreja y también... La cosa universal de, sí, sí. de que mantengamos esta ilusión depende de que tú y yo sigamos teniendo éxito en sí, esta sí. carrera, ¿no? Es, es brutal. Bueno, sí, eh, al parecer, o sea, Julio se rodeó de, de grandes profesionales y agencias de comunicación y tal, pero él, él ya tenía pues unas intuiciones muy, muy astutas, digamos. Sí, sí. Es, 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 y cuando mencionas mucho las, cuando fue a Operación Triunfo, que cuando lo ves ahora dices, ¿por qué se rebajó? ¿Sabes? Ya es como que yo, ya solo quiero que no salga de Miami, ¿sabes? Cuando viene a hacer algún programa en alguno de estos platos de Mediaset, es como que se rebaja, pero claro, como a él también le gustaba esa cercanía de llegar a, a ese target, ese target core. Que lee, o sea, pues a mí me encantó ver a Julio Iglesias en Operación Triunfo. O sea, pero es además, además, no reconozco a ninguna cara de esa edición. No, esa edición, yo eh, la también. La sexta, sí, creo dije, que era, pero la esto quinta. es verdad, es España esto. Y sí, sí, era OT, sí, sí. Eh, no, 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 no conocía ni uno. Hmm. Y creo que no sé si cuántos han sobrevivido de ahí, ¿no? Eh. Ya te digo que yo no, no, no sé, tendría que hacer otro research. Eh, ¿Quién cree.? Bueno, obviamente hoy en día. Está un poco reivindicado por gente como C. Tangana, que está intentando ser un Julio a toda costa, ¿no? Está, está como haciendo un bucket list de, vale, esta imagen de triunfar en lo latino, este mm. look, así como la, la famosa foto que incluyes en la sección de fotos, ¿no? El, mm. el verano pasado con las influencers en el barco, como Julio, rodeado de sus amigas. Eh, eh, Rigoberta Bandini, mm. que, bueno, tiene la canción que es se llama Julio Iglesias, que es sí. sobre la nostalgia ¿no? sí. de, de sus recuerdos de niña y tal. ¿Quién más crees? Y bueno, Rosalía, bueno, eh, obviamente. como Julio en los 70. Eh, esta que es la de Chicken Teriyaki, ¿o cuál es? Chicken Teriyaki, sí. Motomami es el disco. Bueno, sí, pero la, donde dice esto no recuerdo qué canciones, pero bueno. que como ju Sí, sí. Name Dropea Julio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, está ahí, está ahí, está en el, en el aire. Por eso digo que antes que decías que igual no encajaría un personaje como el suyo en, en, el, en el clima actual. Yo sí creo que no, no, o sea, me refería más a nivel musical, pero a nivel de icono cultural y estético, etcétera, sí que puede, sí, sí, como, eh, como ejemplo del éxito eh, de un latino a nivel mundial, sí, sí, es, yo creo que es un referente para... Para estos que has nombrado, ¿no? Porque tanto Rosalía como eh, Z Tangana y, y bueno, Rigoberta y foto, de momento. La foto de Maluma, ¿no? Esta, ¿Era Maluma? Sí, sí en el, en el, imitando sí. la foto del jet privado. Y, y bueno, y la, la famosa foto del tumbado rodeado de mujeres que sí. abrió Twitter y todo eso, ¿no? Por esa cosa un poco carca ya, casposa, machilula, mm. de, rodeado de. objetificando a las mujeres, ¿no? Pero cuando lo hacía Julio, es como que. que, 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 que a ver, voy a decir una cosa que o sea, a lo mejor... Se lo, se lo pasas todo, ¿no? <risa> es que, ¿sabes, por, ¿Sabes por qué? Yo tengo una, una teoría por la que me van a caer cuatro collejas cuando salga de esta, en esta oficina. Eh, tengo la sensación 
y es, igual estoy totalmente equivocado y van a llamar mogollón de mm, mujeres que han tenido experiencias con él y es como, mira, pues no, era soez o algo. Pero tengo la sensación de que las mujeres que rodeaban a Julio Iglesias querían estar allí. Y no, no era esa cosa de abuso de poder, de tal, sino que realmente estaban enamoradas de esta... De esta coño, es que lo dice, ¿no? Todo el sí, mundo sí. que se encontró con él... Eh, 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 su carisma su, era, era, era apabullante, aunque, aunque estuviera estudiado sí. desde el análisis, era una cosa estudiada. ¿no? Eh, sí, bueno, a ver, eh, el tema es que, que, por lo que he visto de testimonios y tal, o sea, que todo el, todas las mujeres que se acercaban a Julio Iglesias ya sabían quién era él. ¿no? Y eran mujeres adultas, o sea, no tengo la imagen de él con teenagers bueno, o, hay, hay o algún, niñas. Bueno, hay alguna declaración por... de su exnovia, estaba y te haré mm. de una menor y tal. Eh, pero, a ver, sí, eh, yo hablo, hablo un poco de esto en el libro. Eh, no hay ninguna, ningún caso de... Así como de, de cancelación de, o, de, sí. o de, de, de... Bueno, de eso. De, y, o sea, a nivel legal, que se sepa, no hay ningún caso. Y al parecer, pues eso, todas las mujeres que se acercaban era porque era, pues, era quien era y, y sabían quién era, ¿no? Entonces, sí. sí, porque analizo un poco el tema del consentimiento y tal. Y claro... Eh, a diferencia, por ejemplo, de un amigo de Julio Iglesias, eh, que está ahora bastante cancelado, digamos, y, y cubierto de, de mierda, que es Plácido Domingo, sí. eh, claro, no tenía un puesto de poder desde el que abusar, ¿no? Eh, como otros casos ¿no? famosos de Weinstein, etc. Eh, Julio Iglesias no, eh, simplemente era una estrella y... y Claro, se aprovechó, digamos, de su condición de estrella para tener mucha facilidad en conocer mujeres, ¿no? Pero sí. parece que había mucho interés y también en salir en fotos con él, ¿no? Muchas modelos, sí. muchas actrices que también les iba bien para su carrera eh, que se rumoreara o que apareciera en la revista de turno del corazón eh, que habían estado con Julio Iglesias, ¿no? Entonces, en este sentido sí que parece que no... Bueno, que ha habido, ha habido consentimiento, ¿no? Sí, sí eh, no, no solo consentimiento, sino real deseo con conciencia pura. En plan, yo soy una mujer de 30 años o 28 y, y, o sea, pues como mis amigas que lo dicen cuando hablan de, no de Julio, sino de tíos que les ponen, es como, uff, por este tío, vamos. Sí, sí. Y encima, claro, yo me imagino que una no quisiera solo ser eh, la aventurilla de una noche. A lo mejor, si, si consigues estar en el círculo social de Julio, dices, claro. hostia, yo aquí, si yo consigo ser su amiga más seria y tal, pues sí, voy sí. a tener una gran vida durante lo que, mientras lo que dure. Luego hay que aguantarle, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, está, está este nivel de la gente que podía llegar a él y luego está pues, las fans o el público, ¿no? Que yo viendo vídeos flipaba en conciertos de él de esta época. de Mujeres, bueno, pues esto, desde veintipico a setenta años, enloquecidas, tirándole ropa interior, uh -huh. eh, flores, o sea, pero en plan perdiendo los papeles a lo loco, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí, sí. El efecto, o sea, fenómeno bueno. fan con mujeres de, de varias generaciones. Sí. Es como que es... Bueno, sí, no voy a seguir con eso, porque <risa> pero eso, de intentar cancelar a Julio, <risa> no lo vais a hacer, es imposible. Pero sí que hubo una parte que me, que me, eh, me gustó cómo lo trataste, que era cuando el divorcio de Isabel Preisler, hmm. eh, lo, lo racista y machista que fue la prensa con ella. Jaime Peña Fiel, director de Lola, también se cebó diciendo, sugiriendo que ella como esposa de una gran estrella internacional no estuvo a la altura como esposa. Como diciendo, chica, tenías que haber pasado por alto estas indiscreciones, ¿sabes? Total. Es Julio Iglesias y es como, chico... Y, y eso, además esto como era... Eh, la imagen de la Filip asiática fría, ¿no? Sí, 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 le llamaban la china, ¿no? Eh, Sí, en la prensa de la época, el discurso que hizo fue que Julio había desatendido un poco sus obligaciones familiares, por, pero era por una buena causa, que era que la estaba petando musicalmente. Entonces ella había, hubiera tenido que tragar, ¿no? 
y, y adaptarse a las necesidades de su marido. ¿no? Mm. Entonces, sí, sí, el discurso de la prensa del corazón fue bastante unánime de ella es la mala eh, de, y la culpable de la ruptura, ¿no? cuando sí. al parecer fue bastante al revés. ¿no? Es que, claro, <risa> imagínate esa pobre o sea, señora, que a ver, no, Isabel el... Paisler es una pija que se moverá por clubs de golf, clubs de tenis o lo que sea, con lo que son de cuchichosas las, las pijas de estos clubs. No, bueno, todos somos cotillosas. Eh, no estoy aquí diciendo que ellas son más. Pero imagínate ir al, al country club y oyendo los cuchicheos de, uy, pues Julio se la ha visto en Argentina con esta, con otra, y la otra, ¿sabes? Que, que no debe de ser fácil jugar ese rol en ese tipo de sociedades, ¿no? Bueno, claro, y, todo y el tragar. mundo sabía que sí, sí, que Julio le estaba siendo masivamente infiel, ¿no? Y, pero ya te, debería haber aguantado el tipo. ¿sabes? Bueno, no le ha ido mal tampoco a Isabel <risa> eh, Gran mujer. Besos y saludos aquí a, a, a la Preisler. Eh, y, y condenamos aquí a, a ese trato, ese maltrato que tuvo en la prensa. Es que encima, claro, a él le engrandeció más, porque era como, ay, este, este, este hombre solitario, que lo hablas mucho en el libro, ¿no? Eh, él explotó esa faceta de... El, el que había perdido el gran amor de su vida. Sí, lo, lo curioso de él es cómo consigue eh, armonizar pues, dos facetas muy diferentes, ¿no? la del triunfador y la del perdedor. ¿no? Uh -huh. y esto es algo que a mí me interesó mucho. ¿no? Eh, es alguien que lo tiene todo, que es millonario, pero a la vez le falta algo y siempre está como tristón y es solitario. ¿no? Y, y las canciones van por ahí, y muchos reportajes, videoclips. ¿no? El hombre que está insatisfecho crónicamente, ¿no? Pero a la vez también proyecta la imagen de todo lo contrario, ¿no? De alguien que está en plenitud, que, que le va todo muy bien, ¿no? Y, y de alguna manera ha conseguido que esto no, no rechine, ¿no? Sí. Sino que es su ADN. Sí. El triunfador. Sí. Y, y por eso también me interesaba, Z Tangana también juega bastante, llorando en la limo, tal, este, este rollo, ¿no? De me va muy bien, la estoy petando, pero, pero pienso en ti, ¿no? Drake, Drake también sí, explota bueno, es un mucho. Tópico, es, es un tópico, ¿eh? pero en el caso de sí, Julio es muy exagerado. Sí, pero sería interesante saber qué, 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 qué relación tiene Drake con la música de Julio Iglesias. Hostia, si yo, creo que, yo creo que cero. <ríe> Me aventuro a decir. <ríe> es que luego hay una foto buenísima en tu sección de fotos de Miles Davis, una foto de Miles Hostia, Davis sí. en su cama y se ve el CD de sí. 110 Beller Place. Sí. O... Sí, sí. sí, de Julio Iglesias y de hasta, hasta Miles Davis tenía CDs de Julio Iglesias. Sí, sí, esa foto a mí me, me sorprendió mucho. ¿Qué relación hay entre Miles Davis y Julio Iglesias? O sea, ¿escuchó el disco? ¿Por qué lo tenía ahí en su habitación? No sé, hay muchas preguntas. Y, bueno, y abres, con la, la, abres el libro en el prólogo con la anécdota de la colaboración más What the Fuck, que era con Willie Nelson, en Farm Aid, que yo he visto imágenes de esos festivales que montaba para conseguir recaudar dinero para los granjeros de, del sur de los Estados Unidos, y dices, el, el público más redneck, más tal, sí, o sea, sí. ¿fue todo fue una cosa estrategia de Julio? Bueno, él, él para implantarse en Estados Unidos, el primer paso que hizo fue un dueto con Willie Nelson, que era una figura a priori totalmente distanciada, pero que a la vez tiene mucha credibilidad en Estados Unidos y para el público al que él aspiraba, ¿no? Público wasp, ¿no? O sea, gente blanca... Eh, protestante, etcétera. Entonces fue muy inteligente colaborar eh, con alguien que además todo el mundo decía es que esto, esto no, no va a funcionar, ¿no? Y la canción funcionó muy bien. Uf. Y, y hubo, extrañamente, se veía como una camaradería entre ellos dos, ¿no? Él con smoking y tal, y el otro con pantalones cortos, con trenzas, sí. eh, una camiseta con agujeros. O sea, sí, sí, su look de estar disparando rifles ahí en el, sí, sí. En el jardín y o sea, Julio era... recién bajado de Miami. Total, era un, una, a priori algo eh, disparatado, pero, pero funcionó muy bien. Y, y, y le permitió ganarse credibilidad en, al público, al target que tenía. ¿no? Sí, sí. 
No, no, lo, lo, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Eh, ejemplo, más ejemplos de eh, artistas hoy en día que pueden recordar un poco a cómo lo hizo Julio Iglesias. Father John Misty, ¿qué te parece? Mira, eh, pues sí, el rollo este más eh, un poco crooner y elegante y un tío con clase. Uh -huh. Sí, sí. Es que Father John, ves, igual que Julio Iglesias convenció a través de sus apariciones en la prensa rosa, por cómo lo explicas, ¿no? Eh, estar todo el rato en ese mundo de la farándula y del comentario de la farándula y tal y ser un baladista, Father John Misty le está costando mucho porque como a él todavía se le respeta desde la crítica seria, sí. siempre le están intentando desmontar dónde acaba Josh Tillman y dónde empieza Father John Misty, cosa que no le pasa tanto a Lana del Rey, le costó a Lana del Rey, pero ahora ya Lana del Rey es Lana del Rey, y Lady Gaga. Nadie le pregunta dónde acaba Stephanie Germanota y empieza Lady Gaga. Lady Gaga es Lady Gaga. Y yeah. cuando hace una película es Lady Gaga, ¿sabes? Y... y y, y es como que es su persona artística, mientras que Father John Misty, como que siempre están ahí como, ya, ya, pero ya sabemos que es todo un chiste y tal, pero... Sí, pero ¿dónde estás y, tú, no? Y, y, le, y le, le inquieta, ¿sabes? Es como, jolín, todavía me estáis preguntando esto, que sí, coño, que, que, que esto es un mood. Destroyer. De, no, eso te lo iba a decir. Sí, la, hay una portada, ¿no? De un disco de Destroyer. Que, Met, que, está, que está con el, con el micrófono. Y ah. creo... Y creo que leí en alguna entrevista que era eh, referencia explícita a Julio Iglesias. Esto lo explicas también tú como músico. A ver, cuéntanos lo del micrófono, ¿no? Cuando Julio, que, que prácticamente susurra en estos grandes auditorios, ¿cómo de importante o cómo de revolucionario es su manejo del micrófono? Describe. Bueno, eh, a nivel estético bastante, porque bueno, él, él, es, eh, él es diestro, creo, por uh -huh. lo que he comprobado, pero coge el micrófono con la izquierda, que ya es algo raro, uh -huh. y así tiene la mano derecha libre. Y, bueno, básicamente se pone el, el micrófono eh, muy, muy arriba, como en horizontal, sí. lo coge tumbado, eh, estás aquí imitando. Y, bueno, eso para empezar eh, no le tapa la cara, ¿no? Si te, lo pones, si te lo pones así, te tapa la cara, mientras que como tiene el ladeado y así, pues eh, no. Y, bueno, claro, eso a nivel estético, ¿no? Y luego eh, el micrófono es importante porque, claro, los matices de su voz, que no es eh, una voz muy potente... Eh, pues necesitan de buena microfonía, digamos, ¿no? Y sobre todo en el estudio de grabación, ¿no? Que, que él maneja mucho, como bien sabes tú, ¿no? Unas técnicas sutiles eh, para emocionar y tocar la fibra. Ah, de eso quiero hablar ahora, antes que nos queda... Sí, todavía nos queda tiempo. Por favor, Rob, ponme esta siguiente canción. Hans, ¿qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando lo que se llama el vocal fry. Este, oh, baby. Este romper un poco la voz eh, que Julio utiliza a su antojo, ¿no? Y bueno, se utiliza para generar, bueno, para, con varios objetivos, ¿eh? Pero, pero es algo sexy. ¿no? Es algo sexy y, y bueno, todo el mundo cuando nos levantamos por la mañana tenemos la voz un poco así, ¿no? Y, y, a mí me remite, pues esto, a cuando te levantas con tu pareja en la cama y te dice, cariño, eh, ¿puedes eh, traerme algo? Bueno, no sé. Eh, Julio. <ríe> y, y bueno, Julio esto lo, lo, lo juega muy bien, la verdad. Es que es su seña, es su, el, aparte de los ¡buah! Es uh. tal, pero es, es, encima me encanta que la, la última foto en la contraportada es la de él sentado en, en un taburete delante y estaba viendo una, la, una de las actuaciones de la época de los 80 en Japón, en Tokio. 
y lo poco que se mueve, la luz es prácticamente blanca todo el rato, o sea, no hay pantallas, sí que hay una orquesta, obviamente, que eso ya es espectacular, pero es, es él sin, moviéndose poco, es muy zen. Father John Misty últimamente lo ha perfeccionado, hay un, un concierto que ha dado para promocionar su último disco, que está en el Barbican de Londres, y se mueve poquísimo, hmm. se mueve poquísimo, y está ahí, y dices, wow bueno, un concierto así? Sí, era una de las cosas que me interesó de, de su figura también, o sea, ver conciertos en un estadio de un tío que no se mueve, que está cantando con los ojos cerrados y con matices en su voz, pero no, no, ahí hay un chorrazo de voz que miras al público y, ¿sabes? Mm. O sea, lo, lo contrario de, de Freddie Mercury, digamos. <risa> eh, y cómo puede ser que, que consiguiera captar la atención de esa manera, ¿no? Y que la gente pagara una pasta por ver en directo a algo que a nivel de performance es, es, eh, es muy escaso, ¿no? Digamos, pero bueno, eh, esa, es, esa es su gracia, ¿no? Que, que toca, toca una fibra especial con, con elementos mínimos, ¿no? Sí, sí. Eh, ponme la siguiente canción simplemente para remarcar esto del vocal fry. Es una canción de rap, Roberto, eh, de, después de la de Britney Spears en la playlist. No, remember when you used to say, who could do this alone? Ese es el gran eh, Old Diddy Bastard de los Butan Clan eh, con la canción, el comienzo de la canción Going Down. Jolina, ha sido un momento radiofónico muy bonito, ¿eh? eh Pues sí, sí, sí. Eh, te, veo, te veo pedagogo de, de técnicas vocales. ¿eh? Eh, no, es que a mí me gusta mucho el... Yo qué sé. Y, y, y te lo juro, es súper relajante. Si todo el mundo hace eso cada mañana en plan simplemente practicar el vocal fry hasta el... ¿Cómo se llama lo siguiente que hace Julio? Que lo explicas muy el bien. En, breathy voice. Breathy voice. El, uh, este no lo sé imitar también, ¿eh? sí, pero cantar con... con, con este Con mucho aire, ¿no? Sí, ¿no? Pero tú como cantante y, y cantante que das directos, eh, ¿qué, ¿cuáles son tus calentamientos vocales? ¿Cómo bueno, haces? yo tengo mis técnicas, pero justo estas tan así no las manejo muy bien. Y una muy difícil que maneja Julio, que es el vibrato. Al, acab ah. al acabar las sílabas y tal, como hace unos vibratos muy rápidos, y eso es bastante jodido de hacer. El, eh, sí, y, pero ¿y ¿cuál es tu técnica de calentamiento antes de subirte a un escenario? Bueno, yo, lo mío es un poco extraño, porque yo me fui a aprender eh, canto a, a la India. Uh, y aprendí una técnica tradicional de un estilo de música que se llama Drupad. ¿What? Que es, sí, sí, que es, eh, es sostener notas muy largas, eh, ah, así, con una tampura, bueno, con el instrumento este típico indio. Pues tío, tenemos un micrófono aquí con este estudio, por favor, danos un ejemplo. Hostia, eh, no, claro, tendría que poner la tampura. Nada, es, es sencillo, ¿eh? es básicamente aguantar mucho una nota y que sea muy estable, ¿no? Y que no tiemble la voz y estar muy afinado y buscar la afinación perfecta. ¿no? Y este es el ejercicio que, que hago yo. Ah, no. Pero con la voz... <ríe> sí, sí. Pues imagínate hacer eso mucho rato, muchas veces, eh, y lo más estable que puedas. ¿no? Ajá, ajá. Y afinado. Afinado con la tampura, que es este instrumento que suena como un sitar, ¿no? ¿Te has aplicado cosas del cuento de Julio a tu carrera musical? No, porque... 
eh, precisamente como he estado muy metido con el, con el libro y luego también con el disco de Nacho Vegas y tal, no, no, he dejado mi, mi carrera personal al margen. Y no me atrevo ahora, después de, de ver todo lo, lo que hace este señor. Eh, me da pero, miedo, me da miedo. Pero cosas como cantar. llevarte a un fotógrafo a todas partes. Eh, de, eso sí, pero, eso, lo, eso lo hago. Pues eso tú has hago. trabajado muy bien tu imagen. He visto en tus fotos de promoción y tal. <ríe> que, o sea, que, bueno, no, no eres no. un indie de estos de, bueno, salgo con mi camisa aquí. Sí, hoy he venido en perfil bajo, más eh, viendo cómo vas tú. ¿eh? Tenía que haberte avisado. Que hoy pero es que claro, es, es muy... Queda un poco eh, creepy, ¿no? El, el escritor de un libro de Julio Iglesias que va vestido como Julio Iglesias, ¿no? O sea, como elegante, así. Eso sería un poco... Pero es que solo, es lo que te digo, que yo solo llevo tres semanas lo que sea, leyéndome el libro y ya estoy julio iglesificándome, en plan ya solo voy sonriendo a todo el mundo por todas partes, ¿sabes? Porque dicen que eso funciona a los, de, a los, a los pacientes de hospitales cuando están de, deprimidos por alguna operación o alguna maleza que tienen, eh, les obligan a sonreír porque es, eh, bueno, risoterapia eh, ah, ah, y que, que los músculos si, si lo, te obligas acaban mandando transmisiones al cerebro que al, af, al acaban final, afectando ¿Ah, tu sí? estado de ánimo. Pues mira, julificación. Julificación. Julification, Julio Glistified. Eh, ¡Ay, que nos estamos quedando sin tiempo! Una última pregunta. ¿Qué, qué, 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 ha qué? pasado rápido. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a, eh, a los demás, no sé. Eh, bueno, el que le gusta a Julio va a disfrutar de, de este programa. Hemos cubierto pues, casi todas las notas que tenía y, y con esto yo creo que vamos a dejarlo así. Eh, eh, ya, ¿Vas a estar en San Jordi firmando? Sí. ¿Dónde se te podrá encontrar? Voy a estar en la Parada de Contra, en Paseo de Gracia, que es la editorial, a las cuatro. Como los grandes, ¿eh? como Julio, en Paseo de Gracia. <risa> que sí. Sí, sí. ¿Y dónde vas a cenar después? Eh, pues en, en, el, en el Botafumeiro, Marisco. ¡Ay, bien! <risa> ¡Muy bien! Ah, ¿Sabes? Lo? Mira, mi representante, Miguel Ángel Obrero, Miguelo, de Suspiria, Sarout, me, eh, su madre hacía los caterings de las giras de Julio Iglesias en los 80. Y, ¿En los 80 o en los 90? Y que, este dato comparto ya, por, eh, eh, a Julio lo que más le gustaba comer todos los días eran las croquetas que hacía la madre de Miguelo, las croquetas de jamón o lo que fuera, eh, jamón ibérico, por supuesto, y el vino era un vino bastante básico, ¿Ah, eh, sí? de, de Riojano o Ribera del Duero, eh, no sé si era... Ojo, vocal fry. Ah, uy, no me acuerdo ahora. Era uno como bastante como que, que consigues en todas partes, ¿sabes? Que no era como el chato, el Lafitte, como sale yeah, en, el, sí. en la famosa icónica, famosa icónica foto de él en el jet privado con el Kentucky Fight Ticket. Y la tortilla patata, obviamente, sí. me encantaba. Tortilla patata. Y que comía en la caravana del catering. ¿Ah, sí? Con la cocinera. Con la madre de mi... A él le gustaba estar con las cocineras y tal, no en el comedor que le habían preparado. Le preparaban siempre, por supuesto, súper bonito. Y él como, no, 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 no. Él se metía en la, en la caravana Mira. a comer en una mesita ahí. Qué y... sencillo. Sencillo. Es que, tío, full, full Julio Iglesias. Dos segundos ya, final de programa. Muchísimas gracias, Hans Laguna. Gracias a ti. Eh, píllense el libro Hey, Julio Iglesias y la conquista de América, editado por Contra. Eh, feliz San Jordi, adelantado. Eh, y, y enhorabuena. Muchas Hans. gracias. Adiós. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.